0: Chegando ao seu computador e ao seu smartphone em qualquer lugar que você possa acessar a internet com Passes em Passes. O podcast do Leme, laboratório de estudos em mídia esporte, gravado diretamente do Audiolab da UERJ. Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu. Eu sou Felipe Mostaro esse é o nosso oitavo episódio do Passes em Passes. Aqui falamos das alegrias e dos conflitos do esporte, sempre trazendo aquilo que você ainda não ouviu. O tema do nosso oitavo episódio é futebol e o movimento LGBT+. E você que ainda não ouviu os nossos episódios, acessa lá nas plataformas do Spotify, iTunes, Google Podcasts e no Deezer. Não deixe de seguir o nosso podcast nessas plataformas para você receber uma notificação sempre que a gente publicar um novo episódio. Hoje estamos aqui na nossa bancada do Audiolab UERJ com Carlos Guilherme Vogel que é mestre em comunicação pelo programa de pós-graduação em comunicação da UERJ e agora fazendo o seu doutorado. Guilherme também é roteirista, diretor e produtor cinematográfico. Tudo bem, meu amigo? Tudo, Tudo bem, Felipe. Valeu pelo convite aí, cara. Guilherme vai falar muito aqui pra gente sobre esse tema. Tem um documentário, né, já adiantando, fazendo uma preleção um pouquinho maior. Foi premiado no Cinefute a gente vai abordar demais. Quem também tá aqui... Com muita honra a gente recebendo o Flávio Amaral, que é jornalista formado pela Faixa e assessor de comunicação do governo do estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela presença, Flávio.
1: Obrigado, Felipe, pelo convite. Sempre bom a gente poder estar participando de, de novas produções que falem, que abordem esse tema também do esporte LGBT. É muito importante isso. Obrigado mais uma vez.
0: Também estão aqui no estúdio nosso diretor Fausto Amaro, nossa produtora Marina Mantuano e o nosso editor Léo Pereira. Muito obrigado pela presença de todos. Depois dessa pré-eleição, vai rolar a bola. O futebol é considerado um dos esportes mais democráticos do mundo. Mas quando questões como gênero e sexualidade entram em campo, torna-se um território extremamente hostil e intolerante. Quantos jogadores assumidamente gays você já viu atuando profissionalmente? Muito provavelmente existem vários, porém, por medo de não ser aceito ou de sofrer preconceito, os jogadores preferem não comentar sobre a sua orientação sexual. Esse medo ocorre por conta de uma parcela da sociedade ainda carregar uma cultura machista que prega que para jogar futebol você obrigatoriamente precisa ser e parecer entre aspas um macho alfa. Em contrapartida, nós vemos com muita alegria o movimento LGBT atuando e crescendo no futebol. Hoje temos campeonatos para a categoria como a Champions League Gay, a League Gay e a Copa do Mundo de Futebol Gay. A Champions League Gay conta com a participação não apenas de atletas profissionais, mas de modo amplo e inclusivo de pessoas, atletas ou não, que tenham enfrentado e superado preconceitos. Com essas competições, a comunidade LGBT pôde criar um espaço livre de preconceitos, um ambiente que não precisem se esconder de ter medo ou vergonha. Para começar aqui o nosso debate, para começar o nosso programa, o que, que vocês pensam? Sobre essa homofobia que os atletas sofrem nas competições regulares de futebol masculino, né? Que são os campeonatos nacionais, estaduais, internacionais. O um que vocês encaram e percebem essa homofobia muito característica nos estádios é, e no papel do torcedor, nos cantos de torcida?
2: Cara, eu acho que a gente às vezes não, nem percebe como isso acontece, porque é tão naturalizado, né? E eu comecei a me dar conta, eu acho que com o tempo, né? Dos próprios dos, dos cantos de torcida, né, dos xingamentos, né? Aí, invariavelmente, quando você quer xingar alguém, você chama de viado, né? É, como se, como se a, né, ser homossexual fosse um demérito. Então, nesse universo machista do futebol, né, a homossexualidade funciona como um demérito, né, então, é usado para diminuir, né, diminuir o adversário, diminuir, né, a, a outra torcida, enfim. Então você começa a perceber, eu acho que isso, né, quando você começa a prestar um pouco atenção, né. E aí eu mesmo, né, enquanto tô torcendo, come comecei a perceber certas coisas, e às vezes você mesmo sendo gay, você acaba, acaba reproduzindo meio que sem querer assim, sabe, e quando você começa a parar pra pensar, dizer, não, peraí não, não posso seguir nessa nessa linha né? não posso uh, fazer de conta que não, não tá acontecendo nada e é só uma brincadeira, não, não é só uma brincadeira faz parte de uma né de uma acho que de uma forma que já já nesse já tá intrínseca na, na torcida eu acho que isso tem que mudar isso só vai mudar quando a gente começar a fazer o nosso papel também como torcedor é.
0: Flávia a gente teve no nosso quarto episódio aqui a gente falou sobre o futebol feminino e muito do que a gente abordou era essa, a problematização da torcida encarar o esporte feminino como um esporte sério, um esporte que merecia apoio. E uma das coisas que a gente debateu aqui, foi isso que o, que o Guilherme acabou de comentar agora, que quando a torcida quer é, ridicularizar ou quer menosprezar o adversário, traz alguns lados femininos né, para essa pessoa, então a gente questionou porra, como é que a torcida vai, tor vai é, se empolgar com o futebol feminino, sendo que quando ela quer ofender outro time ela fala que é time é, de, de Marias, é time Dias, time daquilo isso foi bem interessante, quem ainda não acompanhou esse podcast pode ir lá na nossa nossa lista em uma dessas plataformas que a gente citou para acompanhar novamente esse programa, mas até que ponto isso né, que, o, que o Guilherme falou como que a gente não percebe, né? tá no nosso imaginário automático desse xingamento, você imediatamente colocar alguma coisa ofensiva contra o seu adversário.
1: Foi interessante você falar no futebol feminino também, porque muitas das questões que a gente puder trazer de como é visto o futebol feminino também são aplicáveis ao futebol LGBT+. E isso não, não vale só para o futebol também, né? porque a, a visão do, tanto da mulher quanto do LGBT+, como alguém menos capaz de talvez corresponder é, no esporte de alto rendimento, por exemplo, isso né? permeia o imaginário da, do, do, assim, do, do, do povo de maneira geral, é o senso comum. Infelizmente o senso comum hoje ele classifica a mulher e o LGBT+, como alguém menos capaz de desempenhar é, é, o seu papel no esporte alto nível. É, e, e isso é, é, também para fazer frente a isso a criação da Liguei Nacional de Futebol a, 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 esse boom que o esporte LGBT+, está vivendo nacionalmente hoje, né, com mais de 50 times criados então é, isso é realmente algo muito enraizado é, na hora que você tá numa arquibancada e muitos gays também é, procedem assim, ou procederam assim de, de alguma, em algum momento né, de, de xingar o juiz e falar ó oh, viado, mas assim, caramba, por quê? sabe e Porque eu estou reproduzindo isso é, um, um colega meu, meu lado do Biskets é, Pra quem está acompanhando a gente O Biscuites foi um, o primeiro time gay do Rio de Janeiro é, De futebol e, e hoje campeão da Liga Nacional de Futebol Bicampeão E também fui representar o Brasil nos Gay Games No ano passado, em 2018 é, Um colega nosso lá, o Douglas Que inclusive ele é, muito, é sempre entrevistado Nas matérias que fazem sobre o bisquete Por ele ter sido profissional Ele foi goleiro profissional do Botafogo é, do Madureira, também jogou no Vitória durante um tempo, até encerrar a carreira por conta do preconceito, por não se ver, mas é, é, precisando é, é, se mascarar, digamos assim. Né? E o Douglas coloca: certa vez eu era o repressor. Eu era aquele que, que, que afrontava, que era o que oprimia colegas para não ser a vítima. Então ele acaba sendo um opressor, ele, é, e isso é um comportamento que, que muitos reproduzem, preferem oprimir do que ser oprimidos, né? mesmo é, é, sabendo que você está oprimindo com aquilo que aflige a você, isso é muito complicado, mas depois que a gente, e é, é, eu também passei por esse momento é, é, lá atrás, então, quando comecei, não quando comecei a jogar, porque eu jogava desde pequeno, mas quando você vive o ambiente do futebol, de forma que você se leva a reproduzir comportamentos então fica muito no automático e quando você ganha uma, uma compreensão melhor uma aceitação melhor da sua orientação você fica algumas coisas eu posso e devo mudar a partir desse entendimento então realmente, infelizmente é uma questão de mentalidade, né, do, do Brasil como um todo acho que é o ser humano, né
0: essa desnaturalização desses xingamentos, desses processos que a gente vê dentro do estádio, é o primeiro passo. Esse é o nosso papel aqui, no passo a Passe, a gente aos pouquinhos inserindo isso do imaginário do nosso ouvinte, que é um público muito qualificado que consegue compreender essas reflexões, consegue compreender que o esporte está inserido dentro da sociedade e uma sociedade brasileira que é machista ao extremo é o país que mais mata LGBTs no mundo, então isso se reflete nos cantos das torcidas também, no papel dessa torcida que vocês né, citaram exemplos aqui é, interessantíssimos, que são pessoas que reproduzem automaticamente, né? na hora que ela para para pensar no que ela está falando, Aí ela começa a ter a dimensão, opa, eu tô virando um, um próprio opressor, né? De fazer esse tipo de xingamento.
1: Inclusive, eu assim, é, é, eu vejo o relato do Douglas quando ele fala sobre ser o opressor para não ser o oprimido, eu vejo muita coragem nessa, nessa. meia culpa que ele faz, né? De ter procedido assim durante um tempo e depois de uma, uma reflexão, pelo autoconhecimento, ele pôde transformar esse comportamento e hoje é exemplo para tanta gente, né? Falando tanto é, é, a nível nacional pra, sobre o nosso esporte LGBT+, e é um grande é, precursor dessa, desse movimento junto com a gente. É muito, muito orgulho de fazer parte de alguém, de ter feito parte de um, de um clube, de um, de um time. Eu, até hoje me sinto parte, mesmo um pouco afastado me sinto parte de lá. É, de estar em campo com alguém que procede dessa forma, que teve esse, essa, essa coragem de,
0: de, no seu autoconhecimento, poder transformar esse comportamento. No nosso sexto episódio, né, a gente falou sobre o ativismo torcedor. Então, você que ainda não acompanhou, pode entrar lá nas nossas plataformas. E é interessante como a gente vem acompanhando alguns movimentos nas próprias torcidas é, de repensar esses cânticos, né? O colega que participou aqui da, da com a gente, o Kleber da esquerda vascaína, comentou com a gente não só no programa como nos bastidores como o papel dessas torcidas tem sido promover essa reflexão do torcedor que está ali no estádio e algumas músicas né a, a torcida organizada é, eles não se classificam como, como torcidas organizadas, mas como é um grupo de pessoas muito grande, você tem um potencial maior de meio que selecionar o que vai ser cantado ou não, né? não adianta eu chegar sozinho no Maracanã e tentar cantar uma música se não tiver um, um agrupamento enorme de pessoas para que seguisse a música comigo e eles já vêm Comentando e relatando que o papel principal do ativismo torcedor, dentre vários outros, que é participativamente das decisões políticas dentro dos clubes, é essa conscientização na, nas arquibancadas. Vocês, como frequentadores aí de estádios que acompanham, estão é, percebendo algum tipo de modificação, né, muito em função. A nossa produção é, trouxe essa pesquisa aqui, que em 2019 o STJD anunciou que após a parada do Campeonato Brasileiro para a Copa América, esse órgão passaria a punir com multa ou até perda de pontos os clubes que tivessem torcedores ecoando cantos e gritos homofóbicos nas arquibancadas. A ideia era que esse tipo de punição pudesse servir como uma forma de conscientização aos clubes e aos seus torcedores. Resumindo, né, nisso tudo, vocês acham que é uma boa ação de combate e no dia a dia que vocês acompanham nos estádios percebem que as pessoas já estão começando, mesmo que bem, de forma bem tímida, essa desnaturalização desses cânticos? É algo ainda, é,
1: infelizmente, incipiente ainda no, em termos de proporção, mas é um movimento que tem um começo necessário. É, é, é algo que precisava ser iniciado em algum momento. Eu participei de um evento recentemente em que, é, na mesma mesa que eu participei, também estava uma integrante de torcida organizada, uma líder de torcida organizada, bem, bem jovem ainda, inclusive, é, mas também se, se classificou como é, LGBT, também se, se, se revelou LGBT, e, e, com, e confessou que eles, dentro da própria torcida, sofrem muita, é, é, muito preconceito de outras torcidas do mesmo clube. Então, assim, é, não apenas. Não basta a contrariedade em relação a, a, a outros clubes, né? Por exemplo, dos do outros torcidas, mas também de torcidas dentro do clube dela. Então, assim, é. é de onde, até de dentro mesmo parte esse preconceito. Né? Então, é, é, é mais um esforço, é mais uma motivação de caramba, eu tenho que provar dentro dos meus pares também. Né? Dentro dos meus afins, eu preciso provar. Essa, essa condição de, de que eu também posso torcer como qualquer outro, frequentar uma arquibancada, é, no caso dela, levar a namorada dela para uma arquibancada. No meu caso, se eu quiser levar um namorado meu para uma arquibancada, sabe, você, não tem problema algum de, de, sei lá, de eventualmente estar de mão dada numa arquibancada, é o direito de qualquer um, né? Imaginem vocês se a câmera do beijo pega, pega um casal LGBT, uma arquibancada. Imagina. Qual é a repercussão que teria? V viraria notícia no dia seguinte. Né? então é, é um movimento que está infelizmente é bem no começo mas que é um começo muito necessário e que essas pessoas são
2: são percursores valorosos dessa desse movimento eu acho que ainda é um movimento que está no tá no começo né está tá se iniciando mas eu acho que existem alguns grupos dentro das torcidas dos times é, eu sou sou gaúcho torcedor do Inter o Inter tem uma torcida que chama Inter antifascista é que justamente traz essas questões essa, né reflexões sobre essas questões e eu acho que que isso é importante ter movimentos dentro dos clubes que tragam essas questões né. por mais que o Inter tenha sempre sido um time que começou com a classe operária né, que tem sempre tido um histórico foi o primeiro clube no Rio Grande do Sul a ter negros jogando né, sempre foi sempre teve né, esse, esse pioneirismo né, nessas é, causas nessas né. questões mais progressistas você percebe claramente cantos homofóbicos na torcida, isso é, né porque isso acho que faz parte de toda a sociedade assim, então acho que é importante ter esses movimentos que comecem dentro dos clubes a a se questionar e a fazer com que as pessoas né, entrem né, em reflexão mesmo assim, sobre sobre essas questões.
0: vocês acham que hum. essa medida aí do STJD de possível punição pode ser um início, né, para aquele porque a gente observa, né, que alguns torcedores é, tem o pessoal que vai no automático, como a gente já falou aqui, que não reflete naquilo que está fazendo dentro dessa multidão, mas tem alguns que aproveitam o movimento da multidão para externar o seu ódio mesmo, Também, que, infelizmente, cara. né, a gente vive hoje uma numa situação do, do país que as pessoas perderam a vergonha de serem canalhas, né de é. externar o seu ódio contra mulheres negros é, é, LGBT+.
2: Se a gente for pensar que, já se, se, né, que o racismo já é considerado crime há muito tempo, já se discute essa questão há muito tempo e ainda assim a gente vê torcidas né, com, com atitudes racistas né, com enfim contra os próprios jogadores contra outras torcidas né lá no sul isso é muito comum assim né e então eu acho que infelizmente né a coisa só vai só vai mudar a partir da punição é incrível como as coisas no Brasil eu acho que só começam a mudar quando você ameaça com uma multa né por exemplo quando começou a lei seca aqui no Rio de Janeiro né? começou a se intensificar esse movimento as pessoas começaram a se conscientizar de deixar o carro em casa quando iam sair para beber não porque refletiram que isso seria né, uma atitude correta mas porque ia doer no bolso, entendeu? É, você Agora, acho que hoje em dia já não está mais rolando isso, mas teve uma época em que se multava as pessoas que jogavam lixo na rua. Eu acho isso fantástico. Porque as pessoas não sabem que não pode jogar lixo na rua, não sabem segurar. Você, sei lá, você fumou um cigarro, pô, apaga o seu cigarro né, no, e, e coloca no, no lixo, entendeu, cara? Não, não joga no meio da rua. Né? Só que as pessoas não sabem disso, não, não se tocam da importância disso. E na época em que se multava as pessoas, começou a se criar uma consciência. É. então eu acho que infelizmente para conseguir mudar alguma coisa é um artifício que a gente tem que usar né? eu acho que é resultado também da né, de toda uma falta de investimento em educação no país né? você tem que apelar para o financeiro para ameaça com financeira é, um, é, é porque a gente falhou é, como país em termos de educação né? então eu acho que agora para recuperar isso é meio é meio complicado talvez seja um, um dos poucos caminhos que restem né
1: esse nesse caso do trânsito vai tem que doer no bolso no caso do, do, do futebol tem que doer pro seu time uma atitude sua preconceituosa vai ter que doer pro seu time na, 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 em, em, em trazer resultados negativos para ele ou financeiramente ou é, em... esportivamente em relação é, né? esportivo é... Por que, por que seria necessário isso? Porque infelizmente, de forma espontânea isso não é desenvolvido, né? E aí acaba tendo que ter algum prejuízo em algum, em algum sentido para que as pessoas se conscientizem. Infelizmente o brasileiro ainda é movido àquela alfinetada para poder, né, se modificar. Mas é, uma, uma, uma coisa interessante, assim ele, ele falou do Inter, passou a falar do Vasco também, né? Cada um fala do seu... <risos> <risos> que, assim, é, o, a vice-presidente do Vasco, Sônia Andrade, se não me engano, é, é a única dirigente mulher em cargo de gestão no clube da Série A se não me engano isso, isso envolve a Série B também também não deve ter, se não me engano, mas é, quem tiver ouvindo a gente pode me corrigir futuramente é, então pra você ver como é que é, é difícil, na própria mentalidade da gestão dos clubes, se permitir que uma mulher possa participar de uma gestão de um clube grande né? então, é, é, e ela é uma das fiéis defensoras da diversidade no esporte que ela, é, é, ela fala é, eu cheguei a entrevistá-la pra coluna Orgulho em Campo que eu tive no site Pop Bola é, ano passado sobre esporte LGBT, e a Sônia contou que é, é, ela é uma das poucas que é, desenvolve essas ações pro Diversidade em clubes de futebol. A gente vê que o Santos Volta e meia faz uma, uma, uma ação pró-diversidade, o Atlético Mineiro também, né? o, o Vasco também. Mas assim, é, por que não mais dirigentes mulheres também comandando os clubes, né? Então, realmente, é, é, isso permeia N setores da sociedade. E você vê que não é só questão de, de, de cargo de gestão. Nos clubes você vê pouquíssimas mulheres trabalhando. Né? É, então por que não estimular a diversidade não só para o LGBT, mas por que não colocar a mulher trabalhando no clube de futebol é, tem tanta mulher que gosta de futebol gente, no Brasil, um país de dimensão continental por que não trazê-las para a gestão, trazê-las para o dia a dia do esporte também, não só é, como praticante do esporte
0: Mudando um pouquinho de assunto, né, Vogue, você lançou recentemente, né, foi o ano passado, não fez o um documentário sobre o time de futebol gay, que é o que o Flávio já, já comentou aqui pra gente, que é o Bisquet Soccer Boys. Nessa produção você traz algumas cenas da participação da equipe na taça Hornet de futebol da diversidade. E conta pra gente como é que foi essa experiência De onde veio essa ideia de ver os meninos jogando E falar assim, vou contar a história deles Porque isso mexeu comigo de alguma forma Eu sempre, né, sempre gostei
2: muito de futebol E, enfim, acabou que algum, né, alguns trabalhos que eu fiz uh, De cinema tem alguma, alguma relação com futebol E aí, essa ideia surgiu quando eu li uma notícia Tava num site na internet, tava li uma notícia de que tava acontecendo aqui no Rio de Janeiro. A, se não me engano, era a primeira Champions League acho que foi em novembro de 2017. Foi a primeira, né? Aqui no Rio. Aqui no Rio, né? E aí eu li aquela notícia e falei, pô, tem alguma coisa legal aí. Só que acabou que foi num, num final de semana e tava com alguma coisa eu não consegui lá ver nenhum jogo, assim. E era na barra, era um pouco longe, e acabei não, não conseguindo assistir mas eu fiquei com aquela história na cabeça né, e pensei pô, isso aí rende alguma coisa assim, né, um filme vamos ver, vamos pensar e aí entrei em contato uh, localizei o, o Facebook da Champions League, entrei em contato, conversei com o André, que é o, o, o fundador aqui do Bisquetes que também foi um dos fundadores da, da Champions League, e aí conversei com ele, marquei de conversar e a gente trocou uma ideia, falei da, né, da Apresentei minha proposta de fazer um, um, um trabalho. E aí o né, André topou, cheguei a conversar com algum, alguns dos jogadores. Né, e aí. E aí depois disso a gente montou um projeto, juntei uma equipe também. Né, e aí montei um projeto, consegui passar num edital do canal Futura e a gente conseguiu fazer o filme que ficou pronto eu acho que outubro do ano passado estreou no Mix Brasil que é um maior festival de cinema né, relacionado à diversidade aqui no Brasil estreou em acho que é né, novembro de 2018 acabou que ele só passou na televisão no canal Futura em abril desse ano né ele está disponível no site do canal Futura também se alguém quiser assistir o filme chama Soccer Boys ele está disponível é acessar futuraplay.org digita o nome do do filme lá, Soccer Boys... Tá disponível lá... É um documentário de... Tem 14 minutos... Então acho que é interessante também... Quem quiser assistir... Até pra... Pra conhecer um pouco do trabalho... Né... Do pessoal... E o que eu quis foi meio que... Tentar... Tentar... Mostrar um pouco... A importância dessa luta... Né... E do trabalho deles assim... Porque eu acho que... É um trabalho... Que assim... Que, que começou... Né, aos poucos e foi ganhando força, né? Porque começaram com poucos times. A primeira liguei teve oito times, né? Hoje, sei lá quantos times tem espalhado no país, Flávio. Né?
1: A, última, a última Liguei, se não me engano, já foram 28. Mas tem tem um, um fim de semana só, imagina a, a, a dinâmica disso, né? É, é muito intenso, um fim de semana é intenso, realmente.
2: Então é um movimento que, que começou a crescer. Então, acho que poder contar essa história né, de um grupo que tá se mobilizando pra justamente tentar quebrar esse preconceito né? gay também pode jogar futebol né? e é isso, é como um dos entrevistados do filme fala, não é uma questão de você ser gay ou ser hétero é uma questão de você saber jogar futebol ou não saber jogar futebol entendeu? É, não tem diferença né? e eu acho que é isso que tem que começar a se desmificar, porque né, é, 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 assim, começar a pensar Quantos times de futebol tem no país e não existe um jogador gay assumido? Né? Então, assim, é, é porque realmente as pessoas se sentem muito reprimidas,
0: assim. Flávio, é, você que participou, né, desses campeonatos, é, como que era a relação de vocês com o público que ia acompanhar esses jogos? Olha, é, é um fim de semana muito, muito bacana.
1: É, eu posso... Eu posso garantir que não só para quem joga, mas também para quem assiste e para quem organiza, apesar de todo o perrengue que a gente sabe que é organizar um evento, ainda mais um evento que movimenta tanta gente, porque afinal de contas, se a gente pensar que são 20, de 20 a 28 equipes, você multiplica isso por 15 jogadores em média. E multiplica mais as vezes o pessoal que acompanha os jogadores Que vai junto, namorados e, e, e amigos, etc Mais o público que assiste A gente bota 1.500 pessoas no complexo esportivo num fim de semana né? é, Isso aconteceu aqui no Rio, aconteceu em São Paulo é, duas vezes Aconteceu na, na Taça Hornet de São Paulo duas vezes também Aconteceu esse ano em abril em Brasília, em novembro em BH As duas ligues que, que aconteceram esse ano então, assim, é, realmente é um evento que movimenta não só socialmente, mas economicamente. Então, é, gera realmente é, é, renda para a cidade que organiza. Então, essa é mais uma, mais uma dica para você que está. Quero, quero ter um torneio desse na minha cidade. Já sabe que o retorno não é só. É de, de badalação e de futebol. Tem retorno financeiro também é, e para as empresas que, que entram, né, né? Que participam do evento. É, mas em termos de clima, é, é algo muito diferente, porque você vê a galera participando de algo que nunca imaginou participar an antes. Não só quem joga, mas quem assiste também. Fala, caraca, eu estou indo ver o meu amigo que é, é, vai jogar pela primeira vez um torneio e ele nunca sabe ele nunca se revelou e agora sabe, ele faz, ele tem orgulho de falar que está num time LGBT+, jogando, competindo e trazendo uma taça para o estado dele e você pensa na dimensão nacional disso, a gente fala que são é, é muita, muita dessa galera uma boa parte dessa galera se, se viu tendo uma nova relação com o futebol que antes era de medo era de trauma às vezes e agora é de leveza é, tem claro a carga da competitividade tem, está crescendo bastante inclusive isso é um dos fatores de crescimento que está se tornando mais competitivo então mais gente se sente desafiada a participar disso, mas também tem uma carga de leveza por é, essa galera
0: toda poder estar retomando uma relação com o esporte fazendo o que gosta, o que sempre gostou que antes era impedido por conta do preconceito né? é, além desse, desse jogador né, que você comentou no início do programa que já foi jogador profissional Nesses, é, nessas ligas que você já participou, tem alguns outros jogadores também que foram profissionais e acabaram tendo que abandonar o profissionalismo por conta do preconceito, algum outro relato que você acompanhou durante esse período? Na verdade. É, tem um... aí no papel seu de jornalista, né? E não é. só
1: de jogador. Né? E aí eu não, eu não consigo é, separar as coisas. Eu preciso, além de jogar, eu também busco essas histórias, né? Porque isso não só isso fortalece, né? Isso traz mais conteúdo para esse movimento. É, inclusive depois eu posso falar melhor sobre a questão é, como eu fui pro Gay Games não só como atleta mas como jornalista também, cobrindo a delegação brasileira é, mas a gente também tem um atual profissional que ele já jogou fora do país profissionalmente ele ainda é profissional de futebol é, às vezes ele, ele passa alguns, alguns meses sem clube depois e começa em outro clube, enfim e faz parte dessa, de um desses times, né, faz parte do, do Bulls, que é lá de São Paulo e assim é, é, ele tem que adotar uma descrição máxima sendo profissional de futebol mas ele já se permite ter é, participar disso aqui no Brasil para fortalecer o movimento mas a gente tem certeza que assim uma, uma galera de lá jogou em base de clube de clube grande inclusive e nem sempre a questão é, é do preconceito que faz eles se afastarem tem a questão profissional também que que vale para muitos né deixar o futebol para tentar para seguir uma carreira profissional que às vezes a família quer e tudo, acontece tudo isso. Mas muitos deixaram a base dos clubes por conta do preconceito. que viram que não iam conseguir levar a carreira por, por esse fator. Então era uma escolha, ou eu vou é, ser um profissional meio que sofrendo né, dentro do armário, ou eu vou realmente me permitir, eu vou deixar de lado essa carreira, porque não vai me, me completar da forma que poderia se eu vou ter que me esconder. E vou buscar outra carreira que, na qual possa ser o mesmo. Né? E essa galera encontrou no futebol LGBT aquilo que podia unir a sua carreira de fato profissional, mas que separa alguns fins de semana do seu ano para poder fortalecer esse movimento.
0: Flávio, nessa cobertura né, que você fez do Gay Games lá em Paris em 2018, né, no ano passado, é, conta um pouquinho pra gente, né, como profissional, como, como jornalista, é, como é que foi essa relação dos jogadores lá e se existe. Qual, qual foi o olhar dos franceses, da imprensa francesa para esse campeonato? Tem similaridades e é, é alguma coisa diferente com a imprensa brasileira ao abordar essa temática?
1: Olha, é, é, é difícil, assim, relacionar, comparar né, a, o caráter que foi dado ao evento. Porque, assim, enquanto atleta, eu não tinha tanta disponibilidade de, de frequentar as, as áreas de imprensa o tempo todo. Então, o meu posicionamento de, 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 de jornalista cobrindo o evento da delegação era muito mais transitando é, entre as histórias que permeavam aquela delegação. Né? Eu fiz um guia da delegação antes da gente ir. Eu fiz um guia apresentando quem eram aqueles atletas né, Que iam defender as suas modalidades Defender o país nas né, suas respectivas modalidades a gente, a gente foi com um atletismo muito forte Que trouxe mais de 15 medalhas Só no atletismo então, e Inclusive sete delas pelo mesmo cara Se não me engano foram 7 ou 8 pelo mesmo, Pela mesma pessoa Inclusive, grande Jerry, um abraço pra você, cara. O Jerry é um, é um atleta, porque atletismo é, é, é atleta mesmo, né? Não tem uma denominação específica, mas ele é, é um poliatleta no atletismo, cara. O cara é, participa de várias modalidades dentro do atletismo e é medalhista em todas. Isso é incrível. E realmente eu, eu me surpreendi, eu falei, caraca, como é que um talento desse não, é mais, não ganha mais prospecção na, na grande imprensa nossa, sabe? É um multimedalhista. Mas não é, não é comentado na grande imprensa E precisa, precisa ser, porque é um talento do nosso país Então eu, eu me permiti Nesse tempo, é, além de jogar Meu futebolzinho lá, na honestidade, na humildade Descobrir e revelar esses talentos Que, que o Brasil tem E que precisam ser é, é, fortalecidos E valorizados né? Porque é claro que assim O Gay Games ele não tem uma, uma etapa Qualificatória e eliminatória é, Realmente vai quem está disposto A, a participar né? mas assim, você vê grandes talentos você vê caras que despontam nas suas modalidades e isso valeu muito também pro Bisquete é, porque a gente via que muitos times a gente teve resultados assim, 9x0 8x3, 11x1 pro, pro Bisquete que fala, caramba times da Liguei do Brasil, que forem para lá vão, vão fazer tipo é, é, Brasil na Libertadores só botar três times na semifinal, por exemplo sabe, tem condição disso o futebol LGBT do Brasil, a gente verificou isso lá é muito forte Conseguiria, é, sei lá, de 20 times de uma competição, botar mais de 10 nas fases finais. E, e foi muito legal é, poder relacionar é, 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 essa questão do campo com a convivência lá. Isso foi muito bacana. O pessoal se reunia, até a sua delegação se reunia para eventos sociais, para as festas. Isso foi, foi bem bacana. E na interação com atletas do exterior também. E já, já associavam, ah, Brasil, Neymar, de cara. Porque a gente foi com o sapato que tinha a, a bandeira né, também. É, 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 registrada no, no, no sapato né, a imagem da bandeira e o pessoal já olhava o oh, Brasil, futebol, Neymar é, é, já era uma associação imediata e a gente indo como o time de futebol do Brasil, que a gente foi o, única, é, a única, o único time de futebol na delegação então foi muito simbólico pra gente e, e ver a receptividade lá de fora foi muito importante
0: voltando nessa né, questão da LGBT fobia e o posicionamento da mídia nesses casos é, acho que todo mundo que está acompanhando o nosso Passos em Passes se lembram de um jogador em especial que teve a sua carreira marcada por inúmeros episódios homofóbicos, que é o Richardson Barbosa. Foi um jogador muito vitorioso atuando pelo São Paulo, mas ao longo da sua carreira teve a sua sexualidade colocada à frente de suas habilidades enquanto jogador. Tanto por parte de torcedores rivais, quanto por parte da própria imprensa que insistia ao invés de falar do Richardson jogador, é, fazia, fazia perguntas para ele, seria se assumir ou não, e perguntas é, do lado pessoal e não do atleta. Richarlison, né? E um desses casos, um dirigente do Palmeiras ensinou que o volante gostava de homens. Esse e outros episódios marcaram a carreira do Richarlison. Em uma participação do jogador no programa Aqui com Benja, na Fox Sports em 2018, o jogador desabafou e sobre esse, né, e outros episódios, e disse o seguinte, né? Abre aspas aí pro Richardson. Para quem tem entendimento, para quem tem a cabeça aberta, não vai prejudicar em nada. Mas quem não tem, Imagina minha mãe indo para qualquer lugar e apontam. Olha lá, a mãe do... Aí três pontinhos e fecha aspas. É, desculpa, né? Continua aspas aí do, do próprio Richardson. Isso não é legal. Mesmo que eu seja, as pessoas são maldosas. Pegam o lado negativo para depreciar as conquistas. Volto a falar que não é negativo, mas usaram de forma maldosa. E aí é uma coisa... Que o, 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 o que o Richardson né, ele termina dizendo. Não é algo negativo, mas as pessoas usam de forma maldosa e isso acaba é, é, virando negativo. Então ele tem que se explicar, ele tem que pedir para... Ele não pode chegar e, e falar o que ele deseja, ele não pode... É, ele a, tem que se segurar durante a carreira inteira, né? Para não poder indicar, para não ser usado de forma negativa tudo que ele viveu. Ele é um episódio clássico né, a gente sabe que outros jogadores aí também se seguraram durante toda, toda a sua carreira mas ele foi um, um mais clássico nesse período mais recente o que, que vocês lembram desses casos e como que vocês observaram esse tratamento da imprensa, principalmente é, no Richarlison? A gente sabe que a imprensa, o jornalismo esportivo está mudando, está se modificando mas ainda tem umas raízes extremamente machistas, né? a gente vai em alguns locais que as pessoas não têm uma, um entendimento mais reflexivo sobre o que é o esporte e eu, eu lembro na época de vários jornalistas em rádio, principalmente, fazendo brincadeiras brincadeiras entre aspas, né? Fazendo é, um bullying absurdo contra ele. Inclusive quando ele pegava na bola, a maneira que se referia esse esse atleta, é, o quanto que isso prejudica. É, eu
2: acho que, né? Que esse posicionamento da mídia, é, eu lembro de, de alguns episódios dessa época, assim. E eu acho que isso dificulta muito para o atleta tomar posicionamentos e se assumir gay e defender né, a causa LGBT isso dificulta muito né? por exemplo, hoje o, o Lucas Santos fez uma colocação muito importante sobre a questão do de racismo de, né, de genocídio de jovens negros né? e ele fala assim ó, eu, eu, eu nasci na favela, sou negro e eu não posso me calar enquanto é isso né? mas pro gay é muito mais difícil chegar nesse ponto de falar abertamente né, sobre isso porque ainda eu acho que não tem ainda o, o, o apoio que precisa da mídia para poder porque eu acho que a mídia também pode ajudar a partir do momento que o cara se coloca como jogador gay né uh, a mídia não não repetir o que fez com o Richarlison, né mas mudar esse comportamento até porque a gente está numa fase de numa época de, de mudanças né então eu acho que é, talvez o comportamento machista da mídia uns anos atrás não cabe mais hoje. Talvez as próprias pessoas que estão à frente disso comecem a refletir e a pensar nessas questões. Né? Então eu acho que que a partir do momento que, é, acho que a mídia tem um papel importante. A partir do momento que a mídia começa a apoiar e não ridicularizar certas situações, não utilizar isso de forma pejorativa, de forma negativa, a mídia vai colaborar vai ajudar com que esse movimento se fortaleça, né? E vai fazer com que as pessoas se sintam mais tranquilas de poder chegar e assumir a sua condição, entendeu?
1: Felipe, eu acho que a mídia é um ponto nesse nesse processo todo, sabia? Porque você tem além da mídia a questão de investimentos, marketing, mentalidade de empresas, né? Porque já vimos matérias de que empresas ameaçaram cortar patrocínio de atletas por terem se revelado LGBT+, não vou lembrar agora o atleta, e, e se não me engano, nem a empresa foi falada na matéria, mas é, foi ameaçado um corte de patrocínio por conta do atleta ser revelado. Então, quantas empresas estão abertas e dispostas a investir num clube onde um atleta assumidamente LGBT atua? E, e vou exemplificar nas próprias competições LGBT. É a Timpres League. Gay. Quantas empresas que não são do segmento estão envolvidas? Assim, eu, eu não estive na Liguei de BH, mas até Brasília, eu não, não vi empresas fora do segmento investindo ou participando diretamente do campeonato. É, a empresa que patrocinou o Bisquete é, na ida a Paris, que foi a 269 Chili Pepper, é, um hotel em São Paulo, que tem em São Paulo e Minas, é, é empresa do segmento. Quantas empresas fora do segmento estariam dispostas a investir numa empreitada dessa, por exemplo? Então, aqui mais um agradecimento meu a Tilly Pepe por ter investido no, no bisquete, acreditado nessa proposta, nesse ideal do bisquete, na promoção do esporte LGBT+, nacional. Eles acreditaram e a gente trouxe uma prata de, lá de Paris por conta disso, né? é Muito graças a isso, a, esse, essa, a, é, a essa crença que eles tiveram na nossa, no nosso ideal, na nossa proposta. É, então, o esse marketing é outro ponto, além da mídia. Terceiro ponto, mentalidade da torcida. Né? Como nós já falamos aqui a, a, anteriormente é, quando, quando os clubes fazem ações Pró-diversidade, como é que é a resposta Da torcida nas redes sociais? Né? É chuva de Ataques, de comentários Preconceituosos, machistas, homofóbicos Que colocam até eu, eu, Agora eu vou me colocar é, Meio que advogado do diabo, me colocar no papel do gestor Como é que eu, gestor de um clube, vou Encarar uma ação que vai fazer Minha torcida ou parte dela se voltar contra mim Contra o meu clube e olha se nunca de bico que você bota o gestor de clube nessa, nessa hora. O cara tem que, ser, tem que ter muito aquilo para poder botar a banca e falar: eu vou fazer uma ação que, mesmo sabendo que parcela da minha torcida vai criticar e vai, vai bater na gente, eu vou manter porque eu vejo isso como um avanço para a minha sociedade.
0: É um exemplo, o, o Santos, né? Não, não foi nessa temática específica, mas o Santos num episódio que jogaria contra o São Paulo, né, fez uma postagem dizendo que eu não gostaria de ter você aqui no estádio, né? É a torcida do Santos, você que é fascista, vai embora daqui. Não é, a Vila Belmiro não é o seu local. Que, óbvio, recebeu uma afronta, mas é aquilo do gestor ter a coragem de falar é um tema que precisa ser enfrentado, nós vamos nos posicionar de forma bem explícita para mostrar que, é que o clube defende essa diversidade, claro que tem esse lado né, que o Flávio falou, mas que é importantíssimo os clubes também é, colocarem né, isso, eles foram mais longe ainda né, esse...
1: porque assim, não foi só falar somos pró-diversidade, eles falaram, nós não queremos você torcedor nosso, se você não tiver digamos, coadunando com a nossa mentalidade que nós queremos pro clube isso foi um avanço muito grande, parabéns ao Santos por essa ação inclusive
0: nós também conversamos né, com o Maurício Rodrigues, organizador do livro História de Todas as Cores, Memórias Ilustradas LGBT, por telefone. O Maurício também escreveu um artigo para o portal Ludoped falando justamente sobre o caso do jogador Richarlison. Maurício, bem-vindo ao nosso programa. O que te inspirou a escrever esse artigo, masculinidade em jogo, Richarlison, um transgressor da bola?
3: Oi, pessoal. É, primeiro, eu queria agradecer o convite do Leme para participar do podcast, o Passos em Passos. Fico feliz com o convite de poder falar um pouco mais sobre o tema da LGBTfobia no futebol. Para discutir é, essa enfim, essa norma em torno de uma masculinidade hegemônica, né? pensando no futebol como esse reduto de uma... Masculinidade que exalta, que ainda tem essa exaltação da virilidade, da força, uh, existe ainda um imaginário né, de que o futebol é um jogo para macho, hoje muito mais questionado, mas até não muito tempo atrás, uh, essa ideia de que o jogo é para macho, ou então até mesmo. É, Hombridade, ou ser homem, ser, muitas vezes nas falas de jogadores técnicos ser colocado como uma virtude, sem pensar exatamente o que isso significa. É... Então isso mostra um, um ideal em torno de o que, é, o que se espera de um jogador de futebol. E aí, falando do Richarlison especificamente, ao longo de toda a carreira dele ele teve que lidar com... ...com interpelações... ...principalmente no momento em que ele vai ao São Paulo... ...ele chega no São Paulo... ...é 2005... ...ele é contratado... ...na época já tinha um certo... Uma certa, ...teve uma certa polêmica na vinda dele... ...porque ele tinha negociado com o Palmeiras... ...mas assinou com o São Paulo... ...então isso criou uma... ...uma rixa entre as diretorias do São Paulo e do Palmeiras... E a diretoria do Palmeiras não tinha lidado muito bem com o fato dele ter preferido jogar de São Paulo. E, e alguns anos depois teve o evento de um dirigente é, é, enfim, falar. Né? Na época se especulava de que um jogador falaria, né? anunciaria publicamente a sua homossexualidade num programa enfim, de rede nacional. E aí, quando perguntado, um dirigente do Palmeiras falou ali, né, do Richarlison, uh, dando a entender que era ele, esse jogador, e isso sob os risos ali daquela, daquele formato, né, daquela mesa redonda dos jornalistas, enfim, dos jornalistas que estavam ali naquele momento. É, e aí, depois disso, o Richarlison ele entrou na justiça, né, por calúnia enfim. É, ele nunca se declarou publicamente homossexual ah, é, e, e raramente ele fala, enfim porque, enfim, a princípio nenhum jogador é, é, é instado a falar sobre a sua heterossexualidade, né mas o Richardson, ao longo da carreira, ele teve que é, ele foi seguido, às vezes, interpelado em, ah, em relação à sua sexualidade né, ou a maneira como ele se comportava, a maneira como ele se expressava publicamente, o fato dele, de repente, mudar o visual, colocar uh, mega hair, e aí, enfim, é, isso ser alvo também, ou ser, enfim, mais um motivo para ele ser interpelado. Uh, então, de como ele... É, ao longo da carreira, ele teve que responder por questões que não tinham necessariamente a ver com questões do futebol, né? questões do que ele performava em campo, uh, muito da, da perseguição e aí, enfim, a hostilidade que ele enfrentou da torcida não vinha pelo desempenho dele em campo, e sim porque ele não condizia esse atributo de masculinidade que era esperado, e de alguma forma fazia também com que torcedores de outros times é, usassem isso como uma forma de é, de ofensa, de diminuição do São Paulo é, mas ainda assim é, o Richardson claro que tem momentos que ele tem é, ele recua isso é normal de qualquer indivíduo mas ao mesmo, é, o que eu a ponto que é esse caráter transgressor é de alguém que seguiu jogando uh, e mesmo com todas essas interpelações uh, ele seguiu não se adequando a esse estereótipo do boleiro eu acho que é isso, eu acho que é nessa medida em que é diferente por exemplo do Emerson, do Emerson Sheik que no momento questionou ali um machismo homofobia e depois é Passou batido nisso. Ele reviu o posicionamento dele, fez uma nota de retratação e não voltou mais a tratar do assunto. Richarlison, ele teve isso ao longo de toda a carreira e é, acho que ele teve um posicionamento coerente nesse sentido: de é, por meio ali da performance dele, da maneira como ele se expressava junto ao público, de afrontar essa ideia de uma masculinidade hegemônica.
0: Muito obrigado Maurício pela sua participação E no cenário das arquibancadas a gente tem com maior destaque e visibilidade A Flaguei do Clube de Regatas do Flamengo E a Coliguei do Grêmio de Futebol Porto Alegrense Após a sua constituição, a Coliguei passou a contar com apoio material De recursos do Movimento Gay de Porto Alegre e de pessoas simpatizantes Que também passaram a se juntar às fileiras da Coliguei Acompanhando o Grêmio onde ele estiver é, seguindo aí o hino do, do clube gaúcho esse movimento gay na arquibancada ficou mais forte por vir em um momento crítico do país, ditadura militar e o decorrente cerceamento das liberdades individuais por falar sobre a coliguei, nós conversamos também com o pesquisador Gustavo Bandeira por telefone Gustavo é doutor em educação pela Federal do Rio Grande do Sul e tem uma pesquisa muito interessante é, sobre elitização, racismo e heterossexismo no currículo de masculinidade dos torcedores de futebol. Recentemente o Gustavo esteve aqui conosco né, na UERJ, no evento Encontros do Leme. Na ocasião, o Gustavo abordou o processo de memória e esquecimento a respeito dessa torcida do Grêmio, a Coliguei. Gustavo, bem-vindo ao Passos em Paz, novamente que ajudando a gente nas tarefas do Leme. O que, que você pode contar para a gente sobre o surgimento da Colegay e a sua importância no contexto da interação entre futebol e movimento LGBT?
4: Bom, alô, queridos amigos aí do passe em Passes. É uma alegria estar dividindo esse momento aí com vocês. Pensar um pouquinho sobre a Colegay e movimento LGBT, futebol, essas coisas. Uh, a gente toma, muitas vezes, quando vai falar da Colegay, só essa invasão, essa revolução dentro do estádio eu concordo com Arley Dama quando ele diz que a Coliguei é a torcida mais importante da história do, do torcer no Brasil é, não foi a maior não foi a mais longínqua é, mas é certamente a é que é, rompeu o maior número de padrões dentro do estádio porém, a gente não pode esquecer do contexto que a gente está falando de final dos anos 70, início dos anos 80, via de regras, pessoas quando lembram disso, lembram de ditadura. É verdade, obviamente. Mas também tem que lembrar que ali foi um momento de socialização homossexual que nós hoje não temos ainda. É, tinha a quantidade de bares em Porto Alegre, uma cidade pequena é, de vivências homossexuais, era maior do que é hoje, 2019, quase 2020. Então você tem uma torcida que nasce de uma sociabilidade homossexual bastante intensa na cidade. Então, é, também de onde são esses homossexuais? Eles não são quaisquer homossexuais. Um é empresário, o, o chefe da torcida, né? Ele é empresário, ele, ele, ele conhece pessoas, ele tem contatos, tem até uma lista um pouco proibida. Então esse, essas temáticas a gente ainda não consegue ver como é que eles conseguiram entrar com tamanha facilidade. Mas sem dúvida que romper com os padrões, é, fazer pessoas que no início, como eles sempre contam, ah, a torcida foi super bem aceita, só no início recebeu algumas pedradas. Eu não sei, eu sempre que alguém me atira pedra eu não me sinto bem aceito, mas se eles se sentiam, ótimo. né? Então essa transição ali, que está muito bem posto na tese da Luísa Aguiar, que é uma tese maravilhosa, primeiro trabalho de fôlego sobre a coliguei, pode ajudar a pensar. Mas eu gosto também sempre de tomar duas outras questões sobre a coliguei o exercício que se fez de esquecimento da coliguei. Eu sou torcedor do Grêmio e eu fui reconhecer a coliguei agora, nessa década. Em 2006 teve uma matéria, 2005, 2006, numa revista do clube, mas a coliguei voltou mesmo agora. Então pensar como esse esquecimento foi produzido, ou seja, essa vivência homossexual importante, é, revolucionária, que mudou parâmetros no estádio de futebol, tentou ser apagada. Outro exercício que é extremamente interessante... É como hoje ela vem sendo lembrada. Alguns torcedores não querem falar sobre ela, alguns torcedores querem que ela continue no esquecimento, mas o próprio clube traz ela para dentro. Por quê? Porque é um diálogo sempre com as demandas que estão fora do futebol. Não é apenas futebol. A Coliguei entrou porque vivia num mundo em que a sociabilidade homossexual permitia que ela entrasse, inclusive, dentro do estádio de futebol. A Coliguei volta pra memória porque essa é uma demanda da, da entrada de... Pessoas diferentes do, do hegemônico no estádio e é por isso que ela está sendo lembrada nesse momento. Deixo mais um abraço e sempre o meu contato vocês têm, é só chamar que eu retorno. Abraço.
0: Hoje em dia temos uma maior movimentação por parte dos LGBTs para integrarem as arquibancadas. Né? Na internet a movimentação também é grande. Já, já são mais de 11 páginas no Facebook que se intitulam como torcidas anti-homofobia quer e de alguns dos principais times do futebol do Brasil e elas contam com milhares de seguidores. Guilherme Flávio, né vocês acham que a comunidade LGBT tem sido é, nesses movimentos, ela tem sido mais aceita na arquibancada ou ainda não, né? Vocês quiserem comentar algo também sobre a Coliguê que o Gustavo trouxe aqui pra gente é, a Flaguei essa, essas torcidas vocês já estiveram em alguma de, em contato com algum desses torcedores para ver como é essa recepção no estádio de futebol? É,
1: o único contato direto que eu tenho, que eu tive com um torcedor ligado a uma dessas torcidas não, não lembro se foi a Flaguei, acredito que não é, se não me engano é Nação 12 a do Flamengo, se não me engano me, não me fugiu o nome agora mas foi o único contato que eu tive com alguém que frequenta é, uma torcida dessas. E, e essa menina que, era, que tinha um cargo de liderança, né, nessa, tinha um posto de liderança nessa torcida, ela falava sobre o, o preconceito interno, né? Que as próprias torcidas do Flamengo vi, é, tinham contra essa essa torcida e que é, ela é uma, realmente uma precursora desse movimento e a gente sabe que outros clubes também tem as suas torcidas mas assim, no, no grande bolo da arquibancada ela fica muito escondido, né? E, e essa repressão, é com certeza ela fugenta alguns membros, esse que é, esse que é o problema, então realmente é, é uma atividade constante da cara-tapa então essa galera realmente merece Merece uma valorização muito grande é um mérito muito grande você se permitir né, E se dar a cara a tapa né? Então é, é, Tomara que essas, esse posicionamento Ajude a mudar de pouquinho em pouquinho A mentalidade, é que nem o esporte LGBT+, A questão dos times dentro de campo É um trabalho de formiguinha Então é pouco a pouco que você vai construindo Por isso que eram é, quando o, o Vogel lá assistiu A primeira liguei, eram oito times participando Hoje são 28, no Brasil são mais de 50 é dois anos depois desse desse grande boom do movimento, então é um trabalho realmente a, a longo prazo, a médio e longo prazo, assim como é o trabalho com a mentalidade do, do brasileiro.
2: Eu acho que ainda né o, o, o futebol ainda é um, o maior reduto do machismo da nossa sociedade, assim. Né? Eu acho que outros setores da sociedade já aos poucos já já foram quebrando isso, mas o futebol ainda resiste muito, né? Também Uh, o, é, é a questão do espaço da mulher também no futebol é é um espaço muito difícil de se conquistado, ser conquistado pelas mulheres então eu acho que ainda uh, tem que se trabalhar muito nisso ainda né? então a gente está muito no começo ainda mas eu acho que a gente tem movimentos importantes né como a, como a Champions League a gente tem a torcidas precursoras né uh, levando essa movimentação para os estádios né isso não é de hoje a Coligue já tem muito tempo né então eu acho que isso é é muito importante, né? eu acho que e nesse momento eu acho que né, mais ainda porque isso tá muito em discussão, né, então tem que ir pro estádio, tem que mostrar a cara mesmo, porque é só assim que as coisas vão mudando, né, é muito gradativo assim, não é uma coisa que vai mudar do dia a noite, né, é um processo, né.
0: É, e algo que a gente sempre comenta... Né? A gente falou que já no início do programa... A gente falou nos outros episódios... Aqui do Passos Sem Passes. Assim como o racismo... Né? Em 1888... Acabou a escravidão... E até hoje a gente encontra o racismo... É, as mulheres começaram a... Poder praticar o esporte no Brasil... Alguns deles né, que foram proibidos... Lá em 1941... Voltou-se a liberar todos os esportes... Para as mulheres praticarem... Em 1979 que a gente trouxe isso no programa é, e também os, a, a essa presença dos LGBTs num espaço, como o Guilherme lembrou muito bem, o Flávio também colocou que é excessivamente machista né, do, do, da maneira com que o homem deveria se portar, né, os quadros sociais em que foi configurado essa torcida no esporte isso é muito longo, então se no racismo a gente tem mais de 100 anos da abolição da escravatura e isso ainda é presente na sociedade o papel da mulher, tanto no futebol, tanto do, dos LGBTs mais, é um, como formiguinha, né? De, de Aos pouquinhos a gente ir modificando isso para que é, colocar a cara, como o Guilherme falou, para cada vez mais a gente. Ir e avançando, né? Conquistando um territóriozinho a cada ano, a cada dia, a cada jogo, para isso aos poucos ser modificado. Mas é um processo histórico bem complicado, né? De de se dizer, olha, agora acabou? Não, né? As mulheres sofrem diariamente no, no, no país com a violência, os LGBTs, mas também a gente já falou isso aqui no início do programa, o país que mais mata é aqui o Brasil. Então isso se configura no no, no próprio esporte, né? Tem um, um um autor que a gente gosta muito aqui no Leme que é o Arquete, ele é argentino ele fala muito sobre as masculinidades que existem nas torcidas de futebol, né? ele fala da Argentina que a gente pode puxar aqui pro Brasil de algo, algo muito claro, uma semelhança muito grande né daquele ritual do torcer, do que você deve fazer, o que não deve e você modificar isso num curto espaço de tempo, né essas ligas tem há quanto tempo mais ou menos, Flávio? A, li a, a Liguei?
1: São dois anos. Então, é, em dois mas, anos mas em 2017.
0: Você, você modificar um processo que está aí desde que o Charles Miller chegou aqui. Exatamente. Né? Então é, é
1: questão assim, de são necessários precursores, aqueles que vão dar
0: continuidade né,
1: até se chegar no ponto em que vai ter essa flexibilização.
0: É, é um processo contínuo que não, não dá para parar para respirar. A gente tem que ir ocupando os espaços cada vez mais para que a gente não retroceda, né? O contexto que a gente vive é de uma tentativa de retroceder esses movimentos que começaram, mas é, o pessoal tem que ser cada vez mais forte, né? E por isso passo em passo até aqui para reforçar é, cada vez mais.
1: Inclusive essa ritualística que você falou, das ritualísticas que permeiam o imaginário do torcedor, também tem a questão do cerveja de futebol, e há quem diga que isso não existe no, no esporte LGBT, existe, é muito verdade, a ritualística se mantém, a cervejinha pós-futebol
0: também, também acontece, também é padrão. Vamos fazer uma breve pausa no nosso programa para o quadro Toca a Letra. A música de hoje é We Are the Champions e é da banda de rock britânica Queen, foi lançada em outubro de 1977. Solta a música aí, leo But committed no crime And bad mistakes sir. I've made a few A letra foi escrita por Fred Mercury, vocalista do Queen. O cantor era assumidamente homossexual. We Are The Champions tornou-se um hino para grandes triunfos esportivos desde a época em que foi lançada até os dias atuais. A balada foi um sucesso mundial, alcançando a segunda posição do UK Single Chart e a quarta na Billboard Hot 100 dos Estados Unidos. Em 2009, We Are The Champions foi introduzida ao Grammy Hall da fama né, e foi eleita a canção favorita do mundo em uma enquete da Sony Ericsson em 2005 em 2011 uma equipe de pesquisadores científicos concluiu que, a, que essa é a música mais cativante e grudenta da história da música popular o Fred Mercury, autor da letra, confessou que pensou precisamente no mundo do futebol quando compôs. Mesmo que We Are The Champions tivesse um tom mais teatral do que o habitual nas arquibancadas. A canção fala de um triunfo partilhado. E ele pensou em uma letra que unisse quem está em campo jogando aos adeptos nas arquibancadas. O Fred faleceu em 24 de novembro de 1991, vítima da AIDS. Essa música é... Até que ponto ela é emblemática E acaba sendo caricata também?
2: Cara, eu acho que ela é emblemática uh, né, Pelo fato de ser uma música né, Interpretada por um gay né, E mundialmente conhecida né. Então eu acho que as pessoas A maioria das pessoas às vezes Não sabem que o cara é gay E não, isso não importa, na verdade é, então, acho que não é, essa, não é essa a questão. Então, acho que isso que é, que, é, que é importante de se pensar. Não interessa a sexualidade da pessoa. O que a pessoa faz, a preferência dela é dela, né? Então, eu acho que é, é uma coisa que a gente tem que, que pensar muito ainda, assim. Né? E enquanto sociedade, assim. Cara, esquece o preconceito, você não tem nada a ver com a vida da pessoa, entendeu?
0: E a, e a música assim, é um hino, né? É um, um hino. hino. Né? Quando se fala de esporte, não só o futebol, que é claro que a gente se concentra mais aqui no, no futebol, os exemplos que a gente vem trazendo aí do Bisquete, é, mas em qualquer esporte, né? Vôlei, time campeão, toca. É, Fórmula 1, qualquer ocasião. Então acabou, acabou se tornando um hino do esporte e, como o Guilherme lembrou muito bem, as pessoas escutam e tem que saber quem foi que eu compôs ela é um hino que representa um momento de partilhar né o que a torcida está sentindo com os atletas conquistaram algo em campo
1: coletivizar uma conquista né e que, que bom que tem é, que um, LG, um ídolo LGBT mais também sabe é, é, traz essa essa motivação de coletivizar uma conquista para uma música que é um símbolo mundial né e que é importante saber que, que a carga de de realmente de alcance que ele teve né? e, e sendo LGBT+, e, e a música teve essa repercussão e isso traz esse sentimento para as pessoas, é essa coletivização das conquistas que, que o mundo precisa é, é, é uma das coisas que o mundo precisa, agora é, fica a reflexão para cada torcedor, e se, é, pensa no maior ídolo do seu clube e se ele fosse LGBT+, como é que seria a sua postura em relação a ele? como é que seria o seu pensamento em relação a ele? fica a reflexão
0: em cima disso, Flávio, que você está tá comentando, é, histórias que vocês sempre escutaram podem falar histórias de vocês mesmos, da prática do futebol que vocês tiveram desde a infância até agora. É, como que se dá isso quando você vai jogar com pessoas héteros? É, existe preconceito, é, por isso que você, no seu caso, Flávio, foi jogar nesse, nesse time. Como que é essa relação, não aí saindo do, do esporte midiático, mas no, do dia a dia mesmo?
1: Então, eu, eu comecei a praticar aos sete anos. É, ali, eu não, é claro que eu fazia, não faria ideia que futuramente né, eu teria essa orientação, mas eu só fui... Me, me, me entender como, como gay Aos, aos 19, 19 anos Estava começando a faculdade é, Mas o, foi o bisquete Que me, me fez me aceitar Realmente enquanto homossexual Por conta da carreira que eu escolhi Do jornalismo, esportivo uhum. especificamente falando A gente sabe que a redação É realmente um Um ambiente hegemonicamente Machista e homofóbico Assim como o campo de futebol né? Então eu acabava vivendo Tanto na redação quanto no campo esse ambiente é, eu, eu nunca cheguei a ser vítima de preconceito nenhum nem outro, né, é, eu não sei se, se é por uma boa causa ou não porque o pessoal fala, ah, você nem parece aí, sabe, eu, falo, aí eu fico, tá, isso será que é bom, é ruim, sabe, o e fica essa, essa essa dúvida, sabe, em o relação é, o a...
0: que é parecer o que é
1: parecer, <risos> né, quais, quais são os, os, os traços características que levam alguém a dizer que sabe, fulano é ou não, então eu fico assim, eu não sei como é que eu reajo quando eu falo, ah, você nem parece, então eu nunca desconfiei tá
2: perdendo a oportunidade, vai ver, tem muito gatinho querendo te pegar, tá e, não, e, não e não chega eu nunca vi essa brecha pra e no futebol
1: dentro do campo isso nunca aconteceu só que aí, quando falaram assim, ah tem um grupo de amigos gays, todo mundo gay que vai jogar bola, eu, caramba, que interessante vou, vou ver qual é, como, como é que é isso e fui, e, e, e isso virou é, não só por serem todos gays, mas virou uma, uma prática social, tipo, semanalmente, poxa, aquele grupo vai se reunir, vai jogar bola, eu como tô em todo e qualquer pelado que aparecer, eu tô, eu tô indo, né, forminha nato, eu fui e quis continuar indo até que se formou um time, propriamente dito pra tipo, disputar competições, aí eu falei, opa, aí entrou um elemento bem legal, que é a competitividade <risos> E, e eu sempre fui muito focado nesse sentido. Eu não queria jogar só para brincar. Eu queria também participar, eu queria sentir como é que é uma uma vibe de um jogador profissional. Essa adrenalina eu, da que competição, eu, não tive, né? eu, eu tive que parar com dos estudos, então eu queria sentir como é que é a, a, a rotina de um profissional. Quando eu comecei a viajar para competir, eu falei: "Caraca, então é assim que funciona". A, a coisa do de todo mundo rachar uma casa no, eu não sei se pode falar o nome de de, de aplicativos e sites Pode, digamos, não tem Achar uma casa no Airbnb para o time inteiro ficar hospedado na mesma casa E fazer a, aquela vibe, sabe de, de, de grupo mesmo E curiosamente, né, nos dois títulos Que eu participei do Bisquete O time estava no mesmo lugar Todos hospedados no mesmo lugar Ou no mesmo hotel, ou na mesma casa Então isso ainda prova que a questão da união é, Não é clichê, vale é, então, esse ambiente de viajar para competir, esse clima me motivou muito. isso me, me reforçou o gosto pelo futebol. Que hoje é um pouco afastado, eu sinto muita falta disso, muita falta. É, hoje, que o trabalho na assessoria de comunicação puxou um pouco mais, eu não estou conseguindo ser frequente nos treinos e jogos e isso me faz uma falta danada. Mas era esse ambiente que me dava uma motivação ainda extra para poder estar com esse grupo. Então, imagina quantas histórias é, de transformação não são. Não, não acontecem com essa, sabe, com essa motivação. Maravilha.
0: Guilherme, lembro de, o, cara, de algum caso alguém. Te te Ou sua mesmo alguém te, cara, te eu, relatou
2: alguma eu situação? Nunca gostei de jogar futebol, não sei jogar futebol. A minha função no futebol nesse mundo é ser torcedor. É, é um excelente diretor enquanto jogador, um é, excelente é, diretor produtor. É, assisto o jogo do Inter, vou. Pro bar, ver o jogo do Inter, discuto nos grupos de WhatsApp. Quando o Inter vem pro Rio jogar, eu vou no, no Maracanã. Eu vou, eu fui, já fui até em Mesquita ver o Inter ser rebaixado, mas enfim, tô lá, entendeu? Acho que. eu Nunca me considerei fanático, embora eu acho que eu sei. <risos> <risos> Mas assim. Eu, eu ouvi amigos gays me falarem, né? Algumas vezes, e dizer: pô, mas você, você é gay, como é que você gosta de futebol? Por que que não pode gostar? Por que que não pode, né? Entendeu? E aí, o que, que eu fui lá? Peguei e fiz um filme sobre futebol gay, né? Ninguém falou mais isso.
0: <risos> e é exatamente isso, né? Que você tava falando, tem que colocar, né, cara? Tapa. E várias tem, pessoas cara. aí estão aí acompanhando o nosso passos em passes e falam, pô, sempre gostei de futebol. E os amigos devem fazer Pô, mas você, você é gay? O que você tá vindo aqui Falar de futebol com a gente? Não, não tem dessa, cara não, Exatamente, Isso cara, não é um, um que... fator que vai legitimar Ou deslegitimar a pessoa Pra poder falar de um assunto que ela é apaixonada Por conta da sua orientação isso é. É e Eu acho que, isso, que as mulheres enfrentam isso também O que, que mulher tem
2: isso que tem falar sobre futebol?
1: É, fala e ah, o contrário também é. acontece tá Alguns LGBTs falam Nossa, mas você joga futebol, que diferente, que estranho Nossa, que hétero, mas sabe, gente é. calma, calma lá é, é,
0: é, é, Aquelas caixinhas. Né, formadas né? então ah, eu não posso cara. gostar de futebol porque futebol é essencialmente muito machista Sim, e tem né, aqueles traços masculinos de virilidade, de força então eu não posso jogar, eu tenho que fazer outra atividade como é o caso das mulheres né? no nosso programa aqui a gente teve depo depoimentos maravilhosos, como da nossa produtora Marina Mantuano, por exemplo que jogou futebol a vida inteira e no momento que ela quis oh, eu quero ser profissional de futebol não tinha um lugar, não tinha uma escolinha que ela pudesse jogar não tinha, é porque não, olha só, você tá brincando aí até os 12 anos, legal, continua brincando mas se profissionalizar, isso não é coisa de mulher como, não né, é no você. caso que vocês passaram é. no, nos dois, né, de ah, por que você gosta, não pode gostar e a é outra questionamento que é por que você gosta né, da caixinha de ambos os lados que é uma coisa que vai nos aprisionando e quanto menos a gente tiver aprisionado nessas caixas melhor, né
1: o mundo pede flexibilidade, em todos os sentidos. Esse Mas é o oitavo é nesse, nesse, nesse também você pegou pesado. Eu queria de pensamento, de ação, entendeu? Você tá com a mente muito. É, é cabulosa.
0: Esse é o nosso oitavo episódio do Passos em Passes, um esporte como você nunca ouviu. Compartilhe o programa com seus amigos e nos ajude a fazer o podcast. Tem alguma sugestão de pauta? Tem perguntas? Entra lá no nosso arroba Leme OERJ no Facebook e no Instagram. Converse com a gente e o nosso quadro Leme Cash Club. É hora de você participar do nosso programa. O questionamento de hoje é da nossa internauta arroba Débora, Débora ela traz uma pergunta, né, que já foi bastante comentada no programa de hoje, que é, é uma pergunta excelente da Débora. A gente já comentou, a gente pode dar uma resumida aqui. né? Como coibir a homofobia nos estádios? A gente já falou do lado punitivo, que isso é muito importante. Débora, você já acompanhou aí ao longo do programa, falou da conscientização, da educação, tudo mais. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa ou resumir como seria possível é, coibir a homofobia nos estádios?
2: Eu queria né, agradecer a Débora pela pergunta dela, né? Muito obrigado, Débora. E eu acho que é algumas coisas que a gente já falou, assim, né? É, é ir para o estádio, é, é fortalecer, o, fortalecer os movimentos, tanto de torcida quanto de, de campeonatos gays, né? É, e seguir, seguir nessa altura. Acho que tem muita coisa legal acontecendo, né? Uh, aqui no Rio começou com bisquetes Hoje já são três times né? o, é o Temos bisqué... o Alligators
1: e o cariocas também. também
2: Até porque assim, se, se hoje existem
1: campeonatos Voltados para esse público é porque Infelizmente é necessário que existam Especificamente para isso né Tem
2: isso. O, o Big T-Boys, que é um time de, de, trans. de homens trans isso. Também Em São Paulo tem o Meninos Bom de Bola Também formado é, por homens trans Também de homens trans, que inclusive participou Da, da Taça Hornet ano passado Sim né e eu acho que é isso é, é, é essa inclusão né eu acho que é valorizar isso fomentar esses, esses eventos é... e esses, esses grupos né eu acho que o próprio movimento né do futebol LGBT tem que abraçar essas causas de diversidade assim né então o futebol é um é um meio muito muito machista ainda e uma coisa muito interessante que eu acho do né de vários de vários times LGBTs é que eles têm Uh, drag queens como musas do time porque eu acho que enquanto você né, tenta você tem que discutir essa questão né, de, do machismo no futebol, e aí você traz né, uma drag queen que representa o né, o lado mais feminino do gay eu acho que isso é muito importante também, você fazer com que esses universos se misturem, porque acho que isso ajuda a né, a a movimentar ajuda as pessoas a, a refletirem só do fato de, de observarem as pessoas que não as pessoas não estão acostumadas a ver drag queens né em determinados lugares então acho que as pessoas começarem a ver
0: essas pessoas ocupando, esse espaço, ocupando esses espaços
2: espaço. acho que isso sabe uh, impulsiona muito para se refletir sobre essas questões
0: e é algo, né, que a gente, a, a arte é impressionante porque ela consegue ir entrando no nosso imaginário de forma meio que sutil e a pessoa aos poucos começa a, a perceber né, e vai se desconstruindo no, no seu filme, Guilherme tem, você retrata, né, essa drag que é, é isso é muito interessante, né? A gente vai reforçar que você que ainda não assistiu, entra lá no site, assista, mande pros seus amigos, compartilha aí nos seus grupos de, de WhatsApp. Vai ver lá a nossa é, Bárbara maravilhosa. Um
1: beijo e abraço para nossa Bárbara.
0: É, é, como que né, você, a partir da arte, colocar isso, vai penetrando, a gente já falou aqui, vai repetir aos poucos, mas isso vai entrando no imaginário da pessoa para ela começar a naturalizar essas posições.
2: É, cara, eu acho isso muito interessante falar nisso porque quando né, o teatro começa, as mulheres não podiam se apresentar, eram os homens que faziam tanto os papéis masculinos quanto femininos né? então a figura da drag queen já vem lá do início do teatro né? e, uh, então acho que isso é, uma... é muito interessante a gente fazer esse resgate através da arte também, né? E no filme, na verdade, assim, como a gente também tinha um projeto pequeno de 14 minutos, eu não consegui explorar todos os personagens, todas as pessoas que tinham dentro desse time. Então a gente tem um projeto para um próximo filme agora, né? De tentar fazer um, um Soccer Boys 2 aí, justamente com essa questão das drag queens, entendeu? Do papel da drag, né? Seguindo com a, com a Bárbara, que é a drag do Bisquetes, mas discutir esse movimento em diálogo com outros times também. Porque eu acho isso importante, assim. Né? Porque eu acho que a gente tem que entrar nessas discussões porque a, 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 existe preconceito até dentro do, do próprio meio gay, entendeu? Uhum. Então eu acho que essas coisas têm que ser, têm que ser discutidas também.
0: Né? Obrigado pela audiência, tá gostando do nosso programa? Ainda tem muita coisa boa aqui no Passes Sem Passes. Agora vamos para o nosso quadro Ondas do Leme. No quadro do leme a gente sempre indica alguns trabalhos que vão auxiliar no seu conhecimento sobre cada tema abordado aqui no programa. O que é está que em alta quando a gente fala do tema de hoje? Guilherme, tem algum livro, algum artigo específico sobre o tema é, que você gostaria de recomendar ao Flávio também? Eu já recomendo o filme, entra lá, assiste, é maravilhoso para pensar em tudo isso que a gente comentou aqui no programa, vocês têm alguma coisa específica para poder passar aqui para a gente, eu vou adiantando né já indiquei isso quando a gente fez o programa sobre o futebol feminino que é o livro do Arquete né? As Masculinidades e ele é muito intenso a, a Leda Costa, nossa queridíssima é, integrante aqui do Leme estava aqui no dia e ela fez uma observação bem importante que o Arquete fala de masculinidades é... E ela frisou o S, né? masculinidades, não existe uma só, são várias. E como que essas masculinidades dentro do estádio acabam refletindo em diferentes comportamentos. Então, para a gente perceber e começar a desnaturalizar o que a gente faz como torcida, o que a gente faz até como cidadão também, eu acho esse livro fundamental. Flávio, Gui, tem alguma... Eu acho que assim,
1: é uma, o LGBT+, no esporte, o marketing é ainda é muito carente de, 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 de textos sobre essa, essa temática né Então realmente é, é algo que precisa ainda ser explorado, mais explorado pelo meio acadêmico A gente já teve alguns artigos sobre a, a, essa, esses campeonatos que acontecem não só o Game Mas principalmente o Gay Game já foi abordado em algumas pesquisas é, eu não lembro agora nome de autores, mas é, podem pesquisar sobre artigos acadêmicos sobre o gay games, que vão encontrar conteúdo sobre isso, inclusive é, do ponto de vista é, sociológico antropológico, tem pesquisa nesse sentido, mas ainda falta essa abordagem do, do futebol ligado ao LGBT+, até por ser um movimento muito recente né? é, eu, eu defendi um artigo sobre isso sobre a visão da mídia, sobre uma cobertura de uma cobertura da Liguei é, e percebendo que a, a, a informação nesse sentido é muito mais no sentido da, do ineditismo do que tratando realmente como cobertura esportiva como é é...
0: Olha está acontecendo isso não trazer o lado mais
1: reflexivo é né? a pauta diferente a pauta mais é, é, é soft news né é, é, é fora do do, do do contexto de uma competição esportiva era mais um evento né do que um evento meio que inédito do que uma competição esportiva. Quem sabe um dia, ó, não tô exigindo aqui que bisquetes, aliguetes e cariocas tenham uma cobertura de Flamengo e Vasco, não, tá? Tô só colocando que, assim, quem sabe um ponto de vista mais é, da competição em si, da técnica, né? Por, por exemplo, mostraram que tem muitas mulheres como treinadores de equipe da LGBT, isso foi um ponto legal. Mas ainda assim, por que não é, é explorar também essa parte tática, essa parte técnica, né? Essa, é, do talento, mas, dos jogadores, do talento né? É, de jogadores. talento exatamente, buscar a história de quem foi federado, quem não foi. Quem chegou a uma base de clube ou, ou não... Buscar esses pormenores que na cobertura esportiva geral se busca... Mas por que não buscar também na cobertura esportiva LGBT? É,
0: enquanto o Guilherme está ali dando uma olhadinha no, na sua recomendação... <risos> né, eu vou... Lembrei aqui agora de um autor que eu sou muito fã... Que é o Ivan Goffman... E o livro dele, Estigmas... Esse livro, assim... Para você desconstruir o seu pensamento que acaba sendo uma construção social ao longo do tempo por alguns grupos, e aí a gente inclui o que a gente vem abordando aqui no Leme, negros, mulheres e LGBT+ o primeiro capítulo só, não precisa ler ele inteiro não, é um, um livro muito interessante pra gente notar como nas situações sociais nossas do dia a dia, a gente tem alguns grupos muito estigmatizados é o que chamam de minorias, cara, isso me dá os nervos essa palavra né?
1: minorias
0: sabe isso, é, isso já é pejorativo falar minoria já é pejorativo é, sabe? e o que o Goffman vai abordar de forma brilhante, que é o um estigma é um estereótipo levado a milésima potência, que é assim você é aquilo e será aquilo para sempre então isso que o Flávio disse agora é maravilhoso porque a imprensa não vai fazer uma cobertura do liguei como faz de um campeonato é, não é que ela, ela vai cobrir porque são pessoas assumidamente gays jogando ou seja, é o estigma ali presente o que chama atenção é o estereótipo da pessoa e não é o, estou cobrindo o campeonato de futebol ponto aí traçar o, o, a parte tática é, ver os jogadores traçar histórias como se faria no, se fosse um campeonato da Taça das Favelas, por exemplo Qual, quais, quais ali já passaram na numa, numa divisão de base Então chama-se atenção para o estigma você que é jornalista ponto, né? que
1: acompanha o passes e Impasses é o seguinte é, imagina que, você, é, que um repórter do teu, do teu veículo foi cobrir a Champions League se acontece qualquer outra notícia que julguem mais forte naquele dia, essa é a primeira pauta que cai. Esse é o é o caráter que se que se vê. Da, é, dado ao, ao campeonato LGBT. Do, é, aquela do, notícia pra terminar
2: o jornal, bonitinho. Exatamente. né tipo, né? Ah, dar, dar, vou mostrar uma coisa leve agora. Já aconteceu, é, a, na
1: Liguei de Porto Alegre, a segunda edição. Teve, teve uma conquista para todos que organizaram, que foi um link ao vivo no Globo Esporte local. Isso foi uma conquista, né? É, mas assim, é, é, a, o esporte já encerra. Às o, 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 vezes o noticiário mas no Globo Esporte era notícia meio que soft news então era aquilo que o mais caricato que para fechar a edição né então realmente é uma há de se pensar a abordagem desse desse tema
2: não eu queria falar em, ah, como eu trabalho com cinema E com audiovisual eu queria fazer algumas indicações de, de filmes né aí eu lembrei do Mário que é um filme suíço que passou no cinefute aqui em 2018 aqui no Rio é um filme do diretor Marcel Gisler
1: recomendo também
2: é muito interessante que conta a história né, de dois jogadores gays e como que eles têm que reagir uh, a essas pressões né, de patrocinador, de torcida e como
1: eles não podem manifestar dentro do grupo de atletas essa relação
2: é muito interessante esse filme não podemos dar spoiler né, saindo, né, assim, para não ficar só na questão uh, LGBT, mas eu acho que quando a gente discute outras questões, a gente consegue fazer um link né, é, tem uma série da Netflix chamada Clube de Coervos que fala sobre a questão da mulher no futebol né? são dois irmãos que herdam um time de futebol do pai e a, a, a filha é quem sempre esteve ali do lado trabalhando no time e o filho era o cara que curtia a vida e fazia festa com os jogadores e né? e aí na hora de se indicar o novo presidente do clube ela tinha certeza que seria ela mas ah, o conselho do time, os patrocinadores indicam o irmão né? que era o cara que não estava nem aí para a coisa, nossa série é muito interessante também para assistir uh, acho que tem também um, um documentário do Eric Rocha chamado Campo de Jogo que fala sobre futebol de várzea é, que então mostra né, uh, esse documentário ele é muito poético assim visualmente falando e ele mostra a beleza de outros campeonatos que não os campeonatos que a gente vê na televisão né, o, o, o que é vendido pra gente então, tudo é forma
1: de ver né tudo é um
2: tu tu olhar, olhar. Uh, e pra terminar tem um, um documentário eu estava procurando o nome da diretora aqui que é um documentário que fala muito sobre essa questão da, da masculinidade tóxica que eu acho que a gente está discutindo muito isso e eu acho que em decorrência das discussões sobre feminismo né, a gente começa a questionar também qual que é o papel do homem nesse espaço né? porque o homem é cobrado para ser né, o vencedor aquele que dá as ordens aquele que conquista tudo, aquele que provê né, o sustenta a família e isso também começa a ser questionado, por quê, né? E aí tem um documentário chamado The Mask You Live In. Né? Não tem tradução em português ainda, mas é algo como A máscara que você usa, né? De uma diretora americana chamada Jennifer Sibel, tá? que é bem interessante, que eu acho que toca muito nessas questões, assim, sabe? De como a sociedade impõe certos comportamentos aos homens. Né? E eu acho que isso uh, tá relacionado também com a questão de você. Num ambiente como futebol, você. O jogador que está lá jogando, você não se assumir gay porque você joga num time e você não tem. Uh, você não pode se, se mostrar frágil. Seria uma fragilização né, do homem. Então acho que são algumas dicas aí que eu tenho de.
0: E você, é nosso queridíssimo e queridíssimo ouvinte do Passes em Passes tentou pegar a caneta, não conseguiu, calma tá tudo na descrição lá do Comunicação Esporte, todos esses links que a gente comentou aqui do quadro Ondas do Leme, vão estar tá lá para você aproveitar aí e pegar seu final de semana seu tempo vago, entra aí um, um desses locais que a gente vai colocar o link, baixa o nosso podcast para ir ouvindo e logo depois baixa um dos filmes também, para gente estar tá no metrô tá ali assistindo esses documentários que o Guilherme mencionou aqui pra gente nosso programa está quase no fim, mas antes temos o quadro importantíssimo que todo mundo do Passe em passo fica esperando o final do programa, que é para saber o jogo da vida dos nossos entrevistados. Qual jogo marcou a sua história? Em qual momento o esporte entrou na sua vida? Quando foi que você teve certeza de que era apaixonado pelo esporte? Flávio, qual o seu jogo da vida? Olha, dá para citar um jogo
1: dentro de campo e um fora de campo. Um, 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 um é vivendo a parada e outro extra... extra-oficial, digamos assim, extra-campo. É, dentro de campo já tinha... Já tinha claro, muitos anos de futebol, até porque eu tava já no Bisquetes, isso foi em 2017 no primeiro campeonato de futebol 7 que o bisquete disputou, Taça Hornet, lá em São Paulo em que eu acabei sendo campeão e artilheiro do campeonato, mas é, curiosamente, vamos perguntar como é que pra você a semifinal foi mais, foi mais emocionante que a final e não foi por ter marcado mais no semifinal que na final, não foi por isso não foi porque o, o cenário é, é foi, foi de uma adversidade De um resultado é, negativo Não só a virada Mas a circunstância em que foi Em que aconteceu é, A gente já numa Meio que é, se, Tirando já leite de pedra Pra poder, sabe é, Empatar o jogo E aí um, um companheiro nosso Cai na área, pênalti pra gente Eu falo, opa, peraí, agora deixa comigo <risos> E aí faço o gol, um empate Depois vem a virada Eu, eu acabo driblando o goleiro num contra-ataque driblo o goleiro e faço o gol da virada E no instante seguinte eu desabo no campo Chorando muito, muito Você não tem ideia é, E não era só por conta do não Era toda a história ali Meu histórico no futebol me passou na cabeça Em segundos é, E o pessoal caindo em cima Literalmente mesmo, se jogando em cima e eu, caraca, olha, olha o que que eu tô fazendo, olha do que que eu tô participando, olha a proporção disso e isso porque era o primeiro campeonato com quatro times só, hein detalhe e depois na final a gente é, é, a gente consolidou é, o título eu falei, caramba, acho que eu gastei todas as minhas lágrimas na semifinal porque na final eu já tava cego de lágrima na hora que eu levantei a taça também mas isso foi o um jogo marcante pra, é, pra mim, por esse contexto todo, né por ter vindo essa reflexão mu muito grande naquela hora, em questão de segundos e o jogo Fora de campo foi o dia em que na, na Câmara Municipal o Bisquete recebeu a moção de louvor e congratulações é, por promover a diversidade no, no futebol no Rio de Janeiro, no esporte no Rio de Janeiro. E naquela oportunidade eu, eu fui o. Não, não vou colocar como orador, porque não, não sei se é a palavra que se encaixa, mas eu fui a pessoa, o porta-voz do time naquele momento, por, no agradecimento, por expressar né, a nossa gratidão em receber aquela, aquele título. E nesse momento foi que eu realmente tive a consciência que aquilo era uma militância porque eu sempre falei, ah, eu não sou de ir pra rua lutar por nada, sabe, não é o meu perfil admiro quem faz, admiro quem tem essa coragem, que pra mim é uma coragem de você, sabe, ir pra rua, dar cara a tapa mas eu, não, não é o meu perfil, mas naquele momento eu pensei, eu, eu, eu estou militando também isso é uma forma de militância o simples fato de eu estar entrando em campo por esse time, em, em gramados de diversos estados e até fora do país, isso é uma militância então está levando a... a a verdade é que a nossa, o LGBT+, também é capaz de disputar competições de futebol em alto nível. Então, nesse dia, caiu essa
2: ficha pra mim. Então,
1: realmente, esse foi, digamos, o jogo da vida fora de campo.
2: Bom, já que o Flávio falou em dois, né, dois jogos, assim, eu vou falar... Vou, vou seguir essa, essa linha também. Vou falar, né, futebol é paixão e acho que é paixão e militância também, né? Então, em termos de paixão, acho que o jogo da minha vida foi final do, do mundial de 2006 com o Inter né derrotando o Barcelona foi foi foda assim tipo foi né, você saber pô, eu torço para um time que é bom de verdade assim né campeão <risos> do mundo gol do Gabiru campeão do mundo cara é isso aí cara e eu acho que outro que eu acho que aí né, não foi um jogo mas assim eu acho que né, ganhar o prêmio de melhor curta-metragem no Cinefoot aqui no Rio de Janeiro esse ano foi um, uma vitória importante né? porque você está num festival sobre futebol né? onde a maioria dos todos os filmes falam sobre futebol mas a gente era o único filme que falava sobre a questão LGBT e a gente levantou a taça então acho que isso é uma vitória importante é fantástico eu acho que eu vou dar uma licença poética
1: para também falar do time do coração que também vale né? no caso foi pelo bisquete agora pelo Vasco que foi o jogo que me fez virar vascaíno que eu era tricolor até então pasmem pois é meu pai me tentou me fazer tricolor e eu acabei virando vascaíno por força da final da Mercosul de 2000 o jogo a virada do século e que você sair de 3x0 é, adverso para um 4x3 não é para qualquer time, vamos combinar então eu falei, não tem como eu não torcer para esse time a partir de agora, eu tinha, eu tinha 9 anos na época, eu falei ah, acho que tá em tempo ainda de eu, de eu mudar então eu vou passar a ser Vasco a partir de hoje quem sabe um dia tu vai torcer para um time campeão mundial, né cara quem sabe um dia sabe, isso tá, tá nos planos, não sei para <risos> quando, tá nos planos
0: final de jogo no Passes em Passes muito obrigado amiga e amigo ouvinte compartilhe com seus amigos, envie seus comentários para o Clube. leia o nosso blog comunicaçãoesporte.com e siga as páginas do Leme nas redes sociais, é só procurar pelo arroba Leme Gui, muitíssimo obrigado pela participação, viu, uma honra ter você aqui, participando desse tema tão necessário pra gente que, nossa intenção principal no passo em passo é promover a reflexão em cima do esporte, que é algo tão impactante na vida de todos nós, né? Até quem acha que não gosta de esportes é impactado por por várias coisas que acontecem no imaginário esportivo. E parabenizar pelo pelo prêmio, pelo pelo filme, né? Valeu, cara, e cara muito muitíssimo obrigado. obrigado mesmo. Estaremos em breve quando a gente for falar mais de filmes sobre o esporte está mais do que convidado aqui no Opa. nosso podcast. Hein?
2: <risos> valeu, valeu. Obrigadão mesmo pela oportunidade. Assim. É sempre bom trocar ideias, assim, e acho que isso enriquece muito, assim. ainda mais na parceria do, do Flávio aqui também. Né? Então é isso aí, valeu.
0: Flávio, querido, muitíssimo obrigado pela presença, viu? E estamos aqui, a, a, as portas do Leme sempre abertas aqui do, do podcast. Sempre que precisar, notícias lá do Bisquetes, pode mandar aqui para gente que a gente divulga. E em breve teremos outros programas. Você, obviamente, será convidado para ser um debatedor aqui com a gente. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço o convite, a oportunidade. E agora, entrando no arquivo
1: confidencial, para quem não sabe, eu fui aluno do Felipe na pós-graduação em é, Jornalismo Esportivo e Negócios do Esporte. Então é, é muito bacana estar tá reeditando essa, essa parceria. Por sinal, o Felipe que me é, abriu os olhos para o mundo acadêmico, na verdade, né? Porque eu era até então só mercado, 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 agora eu consegui abrir meus olhos para a área acadêmica também, é, e quem sabe futuramente pesquisando sobre LGBT e Esporte.
0: E já viram, todo mundo que acompanhou o programa até agora viu que, óbvio, o Flávio é um brilhante aluno, né? Tive a honra de ser professor dele na pós-graduação de jornalismo esportivo e negócio do esporte lá na, na faixa. O nosso Passes em Passe é uma realização do Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte e do Audiolab da UERJ com roteiro de Fausto Amaro e Marina Mantuano, direção de Fausto Amaro e eu Felipe Mostaro, produção da Marina Mantuano edição do Léo Pereira. Nosso programa é quinzenal e a gente espera vocês o no nosso nono episódio do Passes em Passe. Vem muita coisa boa por aí. Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu.